0: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in ceneni poslušalci. Danes smo v naš studio povabili gospoda doktorja Matjaža Celarca. Je asistent pri katedri za svetopismo in judovstvo na teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Trenutno deluje kot študijski prefekt v bogoslovnem semenišču. Gospod Matjaž Celarc, lepo pozdravljeni v naši družbi.
1: Hvala za povabilo in um, lepo poslušanje tudi. Tega pogovora tudi vsem poslušalkam in poslušalcem. Hvala.
0: Pred nami so novomašniška posvečenja. Leta so ključna za naše crkveno občestvo in na vse za naš narod. Prav zato se bomo v tokratni oddaji pogovarjali o pomenu posvečevanja, vzgoji in darovanju za Boga ter crkveno občestvo. Darovanje za Boga je zelo plemenito. Tudi vzgoja v semenišču je zelo velikega pomena. Tu gre za pomembno službo. Velik pomen je pravno oznanjevanju verske resnice in Jezusovega navka. Duhovniki morajo biti predani Bogu in ljudem, zato je to povezano tudi z odpovedjo. Toda tudi vsem tem se skrivajo lepote, ki bogatijo življenje vsakega duhovnika. Letos bodo posvečeni štiri novomašniki. To je velik praznik za vso slovensko crkav. Vi ste študijski prefekt in ste del ekipe, ki je zadolžena za vzgojo v semenišču. Kaj je vaša naloga in katere so še druge naloge v sklopu vzgoje?
1: V semenišču smo trije, če ti morečem, vzgojitelji. Glavna vloga je pač rektorjeva oziroma ravnateljeva vloga, ki na nek način predstavlja glavo te naše skupnosti, če tako rečem, Um, in je glavni odgovorni. Drugi, uh, na nek način zelo pomemben v odnosu do bogoslovcev, ker zadeva njihove tudi duhovne rasti, um, je duhovne in tudi bogoslužne rasti, je spiritual. Moje mesto, um, se pravi študijskega prefekta, pa je nekako upeto uh, kot pomoč tudi rektorju pri njegovem delu, nekak tudi v vrednotenju zdaj rasti posameznega kandidata k duhovništvu, predvsem pa jih spremljam pri študiju, pri tej njihovi intelektualni rasti in tudi človeški rasti, se pravi, da zmorejo nekako odpirati svoje stvari, se pravi, rastu, pomreku, da jih v včasih tudi nekje na športnem, na fizičnem področju, po drugi strani pa, da uspejo odpirati in se soočati tudi svojo čisto človeško krkostjo in s tem rast naprej.
0: Skozi vzgojo se oblikujejo dobri in ozorni dušni pastiri. Skozi celotno zgodovino pa do danes so bili bogoslovci oziroma kandidati za duhovnike deležni vzgoje in izobraževanja. Kako pa so se oblikovale prve vzgojne skupnosti, oziroma kje so prvi zametki, začetki vzgoje za duhovniški poklic?
1: Jaz bi postavil vse skupaj pravzaprav v skupnost Jezusovih učencev. Tu če to bom rekel, uh, bil človek rekel, aha, a je tudi kašna podobnost in bi rekel, da je. Um, Jezusovi učenci so bili nekako izuzeti nekoliko iz običajnega življenja, ker so potovali z Jezusom. Spremljali njegovo življenje in on jih je izzival v drugačnemu pogledu, drugačni rasti. Um, ker nekaj takih primerov je, ko to začutimo, zasledimo. Eno teh likov, kjer um, smemo rasti, je ravno apostol Peter, je zelo odločen, ribič um, imel je pravzaprav že eno družinsko podjetje, je za sabo tudi poročen uh, in ima svojo predstavo v tem, kako naj bi stvari zgledale in tudi spove pravzaprav vero Jezusa, ti si Kristus, pravi, uh, ti si božji maziljenec, ti si nekdo, ki naj bi vodil ljudstvo. In Jezus ga tu um, na dveh mestih popravi, prvič ravno um, sledeč te Petrovi izjavi, češ, da bo sin človekov moral trpeti. In k temu dodaja pravzaprav tudi za vse učence, da sin človekov prihaja zato ne, da bi mu stregli, ampak da bi on stregal. Se pravi, da je njihovo, njihovo poslanstvo ne v tem, da bodo vodili kot svetni vladari z oblastjo, močjo uh, zase, temveč, da bodo služili za druge. In končno Petru potem tudi pri zadnji večeri reče, Petr, ko se boš ti spreobrnil, tudi potem, ko me boš izdal, potrdi svoje brate v veri, torej v tej novi dimenziji služenja. To bi rekel, da je pravzaprav prvi tak moment, kjer začutimo, kaj pravzaprav pomeni vzgoja duhovnikov, Vzgoja Jezusovih učencev, vzgoja tistih, ki naj bi služili skupnosti Jezusovih učencev.
0: Torej, kakor ste rekli, vse se je začelo od smrti Jezusa Kristusa in tako so se oblikovale prav po Jezusovem izročilu. Vse se je začelo z dvanajstimi apostoli ki jih je Jezus na nek način izbral in postavil za glasnike miru ter Evangelija. Kako pa so se kasneje tokom zgodovine razvijali duhovniški poklici po njegovi smrti in po smrti teh postavljenih apostolov? Kako so k temu pripomogli in kako so se duhovniške službe tudi oblikovale?
1: Mogoče bi izpostavil samo nekaj drobcev. Um, že v Svetem pismu z tako apostolskih delih, kot tako v tako imenovanih pastoralnih pismih, zaslutimo, da so se skupnosti na nek način že izoblikovale, strafici, se pravi, da, da so bile določene službe, vloge. Zaslišimo imena kot starešin, nadzornikov, to, kar bi danes mogoče poimenovali škofje. E, imenovani so tudi da starešine kot prezbiteri, to, kar danes kako povezujemo tudi z duhovniki. In vendar, um, ko beremo apostolska dela in slišimo vsa ta imena, tudi kako apostol Pavel, ko postavlja svoje skupnosti, zapušča tem skupnostim določene odgovorne može, nadzornike, starešine, uh, se zavemo tega, da to um, pravzaprav je nekaj, kar so ljudje, ki znotraj skupnosti imajo določene renome, da so odgovorni, da zmorejo skrbeti že za svoje družine, če tako rečem, in da bodo na tej podlagi zmogli skrbeti tudi za zarasti lokalne skupnosti, če tako rečem. Se pravi, v tej apostolski dobi se počasi raste tudi, bom rekel, ta nomenklatura od škofov, prezbitorjev, duhovnikov in ne na diakonov. Se pravi, treh stopen, ki naj bi služile skupnosti. In vse te, bom rekel, vse te službe so v prvem obdobju izhajali ali pa resnično rasle iz, na podlagi tega renomeja, bom rekel, teh ljudi znotraj skupnosti, da so jih enostavno prepoznali, izbrali Tako recimo v pismu Timoteju Pavel pravija, nekdor hrepeni po škofovstvu, to je nekaj dobrega, ne? ampak kljub vsemu mora živeti po določenem načinu življenja. Tekom stoletji pa se seveda te stvari morajo na nek način bolj definirati. Um, tu lahko omenim mogoče tretjo, četrto stoletje, ko, ko skupnost bom rekel, na eni strani preizkušena, po drugi strani začne zelo rast in, in je videno, da je treba postaviti te službe, ki, ki smo jih omenjali, se pravi škofovstvo, mašništvo oziroma duhovništvo in ena zadnje tudi diakonsko službo. In tu se skupnost obrača po nomenklaturi, če se tako izrazim, ravno po starozaveznem ozorcu, um, te iste teh istih stopen. In vendar še v tem obdobju, um, tako kot te stvari nekako rastejo in so definirane um, po ozorcu, kot rečeno, svetega pisma nekje pa tudi morda po eni bolj svetni svetnem vzorcu, kako naj bi stvari funkcionirale. Um, pravzaprav naredim en preskok naprej. Um, v tem obdobju res nimamo um, še kakšne strukture. Vzgoje. pač pa, um, bom reku v 16. stoletju uh, šele s Tridentinskim koncilom pridemo uh, spričo. pričo tudi negativnih, kako ne rečem, posledic, da ni bila postavljena ena struktura, da se nekdo, ki je postavil duhovnik, vzgaja ob nekomu in tako, in da je bila ta vzgoja, bom rekel, nepoglobljena, Um, se je porodila ta nujnost, da se osnujejo, bom rekel, semenišča, um, da, da se bi tem kandidatom v duhovništvu, za duhovništvo ponudilo primerno vzgojo. Bom rekel, da, izobrazbo tudi na teološki ravni, na bogoslužni ravni, da bi zmogli pač vodati skupnosti. In bom rekel, Danes, ko gledamo, kje stojimo, smo še vedno, kako ne rečem, dediči te tradicije, bomo rekel, tudi semeniški model še vedno izhaja iz tega, kar, kar je prinesel neki Tridentinski koncil, tudi če danes lahko rečemo, da se marsi, ki začenijo stvari postavljati drugače, oziroma se iščejo, tudi um, načini vzgoje, ki bi bili še bolj povezani z vsakdanim življenim?
0: Začetki vzgojnih semenišč so bili zagotovo zelo, zelo zahtevni in na vse zadnje, da so se institucije sploh oblikovale, ki jim danes pravimo pogoslovje oziroma semenišče. V njem, kakor ste omenili, se kandidati vzgajajo za ta poklic. Kako pa se pripravljajo za tole življensko odločitev, da bodo sledili gospodu. Kateri so temeljni poudarki pri vzgoji, katere stvari so najbolj izpostavljene, da jih v času vzgoje pridobijo?
1: Jaz bi morda začel samo s to nitjo najprej, ko govorimo o, o duhovništvu. Se mi zdi, da je potrebno podar, da gre za enovito, celosno in vseživljensko formacijo, oblikovanje, ki ima za cilj pravzaprav za kandidate za što pa tudi za duhovnike same, to, da bi bili kolikor se le da podobni Jezusu, da bi živeli iz njegove ljubezni, iz pastoralne ljubezni v odnosu do ljudi. Um, in ko imenujem te segmente, spravi enovito ali pa vseživljensko, to pomeni, da ni nekaj Pretrgano, tudi če govorimo o deločenih fazah, stopnjah, kakorkoli že. In znotraj te celovite vzgoje, se mi pa zdi, da pa to je en pomemben poudarek zadnje, zadnjega obdobja, da v vzgoju duhovništvu ne morete meliti zgolj na nečim intelektualnem ali na nekem bogoslužnem, ali pa da bi bilo vse to nekako razdrobljeno temveč mora biti povezano in integrirano v človeka samega. Zato, ko govorimo, katere bi bile dimenzije, poskušamo govoriti v štirih dimenzijah, ki so med seboj resnično povezane, komplementarne. In to je na eni strani človeška dimenzija, intelektualna dimenzija, duhovna in pastoralna. Um, če poskušam samo kakšen besedo reči, ki eni, drugi, tretji, um, pri človeški dimenziji se mi zdi, da je pomembno in enostavno to zavedanje tega, kdo sem, z vsem, kar prinašam uh, svojimi plusi, minusi, da se tega soočam, da zmoram to sprejet in da zmoram pravzaprav tudi po samo vzoru, če tako rečem, vedno znova izhajati sebe k drugem, se pravi na nek način sebe tudi presegati, uh, tudi v odnosu do darovanje do drugih, če tako rečem. Intelektualno, je, bom rekel seveda, vezano tudi na človeško, enostavno to, da, da um, kandidat vstopi v globino poznavanja vere, se pravi ob študiju teologije, ampak po drugi strani tudi s drugimi vedami, kot filozofija, ne ne zadnje, tudi sociologija, psihologija, pridobi določene kompetence, s katerimi bo zmogel razumeti sedanji trenutek, sedanjega človeka in bo mogel človeku tega časa nekak prisluhant in ga resnično na nek način popeljal na pot skupaj z, Jezusu, z Jezusom, pač na pot v odnosov z Bogom. In potem tudi duhovna, bom rekel, je pa ključna, ključna, bomo na osebni in skupnostni ravni, ker nič od tega se ne more zgoditi, če človek nekje v srcu ne pride v uh, uh, oseben odnos z Bogom. Se pravi, če sam ne postane nekje v polnem smislu reče da življenje, v polnem smislu reče, da je sam Jezusov učenec in želim, bom rekel, iz tega izhajati. In končno to izhajanje iz tega, um, pa tukaj pa rečemo četrta dimenzija, pastoralna dimenzija, s to pastoralno ljubeznjo, se pravi, um, it ven v svet, prinašati, če ti rečem, svetu, ljudem Jezusa, Boga, ki, ki ga hočeš, nočeš zavedno ali pa manj zavedno, zelo potrebujemo.
0: Torej, vzgoje v semenišču je res celosna in zajema mnoge vrline, ki mlade vzgajajo v odgovorne in dobre duhovnike, da le ti znajo prav presojati in dobro delovati kasneje v župniji. Časi, v katerih živimo, pa so zelo zahtevni za vsakega izmed nas, enako tudi za duhovnike, ki delujejo. Bog pred njih vsak dan polaga nove izzive, ki jim preprosto morajo biti kos. Tako vernikom, skupnosti, župljanom hkrati nudijo moralno in duhovno podporo. Kakšni pa so izivi, ki nas obdajajo v današnjem času, kako le ti vplivajo na vzgojo in na vse zadnje na delovanje duhovnikov?
1: Zdi se mi, da smo nekje na prelomnih časih, sej, bomo rekel, vedno so tudi prelomni časi, um, sedani trenutek pa vidim kot en veliki ziv um, ravno v tem, ko, ko iščemo načine, kako naj bi vero predajali naprej in kako bi se za vero odločal. Um, s tem hočem izpostaviti pravzaprav, um, dvojen upad. Upad uh, vernikov, vernosti na nek način, in s tem posledičem tudi upad uh, duhovniških poklicov in upad števila duhovnikov. In to nedvomno prinaša kar en velik izziv. Um, in tukaj se išče, bom rekel, različne načine. Jaz bi, bom rekel, izpostavil eno pomemben segment, ki, ki nam ga je podal na pot, tudi drugi Vatikanski koncil. Um, mogoče novo, novo, um, bolj celosno ali pa iz te prve tradicije, iz izviro, če tako rečem, podano izkušnjo, um, cerkve kot, kot skupnosti, kot kot Božjega ljudstva, kot Kristusovega telesa, se pravi, da ne gre zdaj zgolj za eno crkov, pač hierarhično strukturo, bom rekel, kler, ki na nek način vlada in dirigira in uči, med tem, ko naj bi vsi drugi poslušali in delali, kar, kar je rečeno, ampak da smo neki skupaj povezani v tem, ko, ko sledimo Jezusu, na poti in v odnosu z očetom. Drugi Vatikanski koncil znotraj tega postavi, bom rekel, en temeljen vidik, izpostavi, bom rekel, krst, ne nazadnje tudi je ta dva zakramenta, ki nas vse povezujeta. Sprav, v tem dostojanstvu, da smo vsi v Kristusu deležni Tudi njegove trojne službe, kralja, duhovnika in preroka, in če se osredotočim na srednjo, na, na duhovništvo, se pravi, da smo vsi v Jezusu poklicani k temu, da bi imeli dostop in odnos z očetom, z Bogom. Um, in koncil nas pri tem spomni, da je tudi službeno duhovništvo tisti dar za celo skupnost, ki naj bi vsem pomagal ravno v tem odnosu, pač prihajati v ta odnos z očetom. To sem nekak želel izpostaviti kot nekaj ključnega, kar nas tudi v sedanjem trenutku, ko tudi razmišljamo nekak o sinodalni poti, o skupnem poslušanju, kaj nam duh govori, kako delati korake naprej, In znotraj tega se mi zdi, da je to nekaj, nekaj pomembnega in vidim mogoče, zdaj pa prihajamo ta odgovorno. Um, Izjiv ali prehod iz, iz enega, um, kot nekateri imenujejo, korinskega modela delovanja tudi župnije, se pravi, da um, ima ena konkretna lokalna skupnost, župnija. Sprav, ki je bila neki krajevno zamejena, svojega župnika, da so lahko zelo direktni odnosi um, s tem, da, da je bilo marsikaj, saj v preteklosti, bomo rekel, odvisno in zaveselo zgolj od župnika, češ kako bo on uh, izrazil postavi in tako naprej. V en drug model, ki bi mu lahko rekli bolj paulinski, misjonarski model, Ker um, bi lahko govorili, da pač morda župnik ni bo direkt v eni lokalni skupnosti, ampak da bo morda, bo ena skupina duhovnikov lahko nekje sobivala um, in hodila od ene do druge skupine, um, lo lokalne skupnosti. Nekaj takega pravzaprav doživljajo misijonske dežele že, že kar dosti časa in se mi zdi, Da, to nedvomno za nas, ki smo na prej prejomenjenega modela, zelo veliki ziv, ampak um, po drugi strani, ko pogledamo delovanje misijonskih dežel, se mi zdi, da namajo kaj povedati, da namajo povedati predvsem to, da če želimo vero ohraniti in predati, potem se ne smemo in ne moremo bat, ker je na nik način na vsakemu izmed nas da to lahko storimo da um, živimo iz vere za, za vero pričujemo se pravi za tisto kako nam rečem za smisel življenja, za lepoto življenja, za lepoto tudi naših medsebojnih odnosov, ki so nekje izoblikovane um, in vodijo v odnos z bogom nedvomno, in da je potem, bom rekel, ko pa pride duhovnik Ko, ko imamo, bom rekel, možnost ne le samo enega uh, besednega bogoslužja s podelitvijo obhajila, ampak ko imamo pa potem res sveto Hristijo, da je to pa pravzaprav največji praznik. In to je izkušnja uh, misijonskih dežel in se mi zdi, da ne govorim, da, da bomo šli v, v celem smislu, da bi morali tja, ampak iz tega se mi zdi, da se lahko nečesa naučimo Da nam daj to lahko en pogum in, in veseli naše vere, in tega, da lahko uh, še vedno živimo to, kar prejemamo v veri.
0: Gospod Celarc, hvala vam za vse te misli, ki ste jih strnili. Želim vam še naprej veliko lepih trenutkov pri vašem delu in ostanite še naprej tako optimistični in polni dobri želja. Vam pa, cenjeni poslušalci in poslušalke, hvala, da ste bili danes z nami. Vam pa želimo še naprej lepo in mirno nedeljo. Sedmi dan